0: Exodus en Magnificat 90, een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van harte welkom in het programma Traject 90, een 90-daagse optocht naar Pasen. En we zijn aangekomen aan de 59 ste dag van ons traject. We hebben nog een hele hoop dagen te gaan, maar stilaan komt het einde in zicht. We gaan opnieuw vandaag luisteren naar het deel Magnificat 90 voor de vrouwen en daarna Exodus 90 voor de mannen. Vergeet niet, alle afleveringen zijn te herbeluisteren op onze website radiomaria.be en dan heel specifiek voor de deelnemers aan Magnificat 90 kan u ook alle hoofdstukken van het boek Tiritsen Voorgelezen, ook herbeluisteren op op onze website radiomaria.be bij het programma Traject 90. We wensen jullie nog heel veel succes met dit traject.
0: Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza?
1: Welkom beste luisteraars van Radio Maria, welkom beste deelnemsters aan Magnificat 90 in deze nieuwe aflevering op deze 59ste dag van ons traject op weg naar Pasen. Laten we vandaag opnieuw samen het Magnificat bidden. In de naam van de Vader, de Zoon
2: en de Heilige Geest. Amen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Warmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We lezen vandaag ook opnieuw verder
2: uit het boek Geloven in de liefde. We vinden in het evangelie vijf of zes woorden van Maria, koningin van de apostelen. Zij heeft de apostelen geïnformeerd, dat is zeker. Maar dat is ons niet geopenbaard. Wat de heilige Jozef, patroon van de universele kerk betreft, is de stilte volkomen. We weten zelfs niet waar hij begraven is. Waar is het graf van de heilige Jozef? Dat is een volkomen verdwijning. De vergetelheid, het innerlijke gebed, de opoffering in stilte. Wat een vruchtbaarheid. Dat noem ik het geheim van Nazareth. Pater de Foucault heeft het goed begrepen. We mogen onszelf opofferen. We mogen onszelf tot niets terugbrengen om te preken. Er is nooit een werkelijke stralende predikant geweest die een quotidien morior, het dagelijks sterf-ik, van Paulus niet beleefde. De woestijnvaders brachten de opoffering en de stilte van Nazareth in de praktijk en zo brachten zij leven in de beginnende kerk. Er valt niet aan te twijfelen dat de kleine Bernadette uit lourdes onze lieve vrouw veel beter gediend heeft door zich af te zonderen in een klooster dan als ze zou zijn doorgegaan, met het ontvangen van bezoekers, of als ze voordrachten over haar verschijningen had gegeven. Vroeger heb ik het moederhuis van de Kleine Zusters van de Armen bezocht in het Bisdom Rennes. De Goede Moeder Overste bracht me naar het kerkhof. Daar was in het midden een prachtig graf met een mooi gebeeldhouwd stenen kruis. Zonder erbij na te denken zei ik: Dat is ongetwijfeld het graf van uw stichteres, Jeanne Jugon. Nee, antwoordde ze, dat is het graf van onze tweede algemene overste. Jeanne Jugand begon het werk in Saint-Servant toen ze een oud vrouwtje bij zich opnam, en daarna nog één. Toen ze er nog meer wilde helpen, zocht ze medewerksters om haar te helpen. En zo is die bewonderenswaardige stichting van de kleine zusters van de armen ontstaan. Gebeurtenissen die God toelaat zonder ze te willen om de heiligen te beproeven, leidde tot de benoeming van een andere zuster tot algemeen overste. Jeanne Jugand nam haar weer op om te gaan bedelen voor haar oudjes. Ze nam om zo te zeggen haar plaats in de rij weer in, volkomen onopvallend. Later is men pas te weten gekomen hoezeer zij daaronder geleden had, maar ze heeft nooit één klacht geuit en ze stierf door de mensen vergeten. De eerwaarde moeder voegde eraan toe... Als iemand nu een gunst wil verkrijgen, als men om een wonder wil vragen, dan moet hij niet gaan bidden op dat mooie stenen graf, maar op het kleine graf van Jeanne. Een klein graf dat daar lag, verloren te midden van de anderen, met zijn houten kruis in de grond geplant. Later heeft men haar opgegraven en overgebracht naar de kapel van het moederhuis. Maar toen ik er was, niet zo lang geleden, lag ze daar nog. Sinds 1879, het jaar van haar dood. Welnu, ik ben er zeker van dat Jeanne Jugand meer voor de Stichting voor de Kleine Zusters van de Armen heeft gedaan door het nederig aanvaarden van haar afdanking en haar terugtrekking dan door enig ander werk dat ze had kunnen volbrengen. Zoals de graankorrel die in de aarde wordt begraven om vrucht te dragen. Hier bevinden we ons midden in de Goddelijke werkelijkheid. De heilige Therese, negen jaar van zwijgen en opoffering. Korte tijd voor haar dood, toen ze tijdens de recreatie rustte in haar cel, hoorde ze tijdens de recreatie dat een zuster in de keuken over haar zei: Zuster Therese van het kind Jezus zal binnenkort sterven, en ik vraag me werkelijk af wat onze moeder over haar zal kunnen zeggen na haar dood. Dat zal haar in verlegenheid brengen, want dat zustertje, hoe vriendelijk ze ook is, heeft zeker niets gedaan dat de moeite waard is om vermeld te worden. Zelfs haar eigen zusters verdeelden haar abijten en haar lijfgoed. Dat alles werd later weer ingenomen om er relieken van te maken. Zozeer was haar leven een gewoon leven, een verborgen leven geweest. Niets bijzonders aan de buitenkant. Heel buitengewoon van binnen. Men kan op haar weliswaar in een andere verhouding toepassen wat van Maria gezegd is. Omnis gloria eus de intus. Heel haar heerlijkheid was binnen in haar. En zie, nu is de kleine Therese de patrones van de missie, evenals Franciscus Xavierius, die ging preken tot aan het einde der aarde. Ze is tweede patrones van Frankrijk samen met Jeanne d'Arc, die een zo opmerkelijk openbaar optreden had. Ik heb het verhaal van deze verheffing van de kleine Therese tot hoofdpatrones van de missies gelezen. Het is heel interessant. Dat was op persoonlijk initiatief van paus Pius XI. In feite liep de stemming van de twee Romeinse congregaties aan wie het verzoek van de 226 missiebischoppen om deze bescherming was gericht, niet gunstig af. De meerderheid van hun leden waren ongetwijfeld gekwetst door een zo duidelijke tegenstelling. Een kleine karmelitess die nooit buiten haar klooster was geweest, werd op gelijk niveau geplaatst met Franciscus Xaverius. Kardinaal Vigo, die helemaal voor dat nieuwe voorrecht gewonnen was, verwees het toen door naar de paus. Pius XI nam toen de afkondiging van het decreet van 14 december 1927 persoonlijk op zich waarin de reizen van het kind Jezus wordt uitgeroepen tot belangrijkste patrones op gelijke hoogte als Franciscus Xaverius van alle missionarissen, mannen en vrouwen en ook alle missies die in de hele wereld bestaan. Hij ging daarmee voor één keer voorbij aan de gewoonte om aan de Romeinse congregaties de oplossing van dit soort gevallen over te laten. Terwijl de Heilige Vader zich er meestal toe beperkt, zijn gezag aan de beslissingen die genomen zijn te verbinden. De Heilige Vader, Christus op aarde, had, geïnspireerd door de Heilige Geest, de wil van God gedaan. Het is duidelijk dat de hemel aan iedereen de grote les wilde meegeven van de vruchtbaarheid van de verborgen zelfopoffering, van de contemplatie, van het onmetelijk verlangen om zielen te redden. De les die was gegeven door haar die liefde wilde zijn in het hart van de kerk, haar moeder. De buitengewone verspreiding van de devotie tot het heilig hart van Jezus drie eeuwen geleden is voor een groot deel te danken aan de heilige Margaretha Maria. Wat heeft ze daarvoor gedaan? Ze heeft zichzelf opgeofferd achter de tralies, terwijl ze door liefde verteerd werd. De heilige Teresa van Avila riep met voortreffelijkheid uit toen ze de groep maagden die ze om zich heen had bekeek Wat kan ik ermee doen? O, ik zal hen gebruiken om de ketterij te vernietigen, om kerkleraren voor te brengen, om het onrecht uit te boeten, om de zielen te bekeren. Ze zullen onneembare muren zijn en bewapende vestingwallen. Ze zullen levende bronnen van licht en geloof zijn. Enkele vrouwen die hun hele leven zijn opgesloten tussen vier muren. Toen Paulus schipbreuk leed bij Malta, verzekerde hij zijn medepassagiers ervan dat er niemand zou omkomen, omdat hij niet mocht omkomen. Een engel had hem gezegd: God schenkt je het leven van allen die met je meevaren. Omwille van één heilige worden allen gered. Wat is het centrum en de bron van het leven van de kerk? De hostie in het tabernakel. De kleine, stilzwijgende, biddende, liefhebbende hostie. De apostelen preken, maar het zijn de stralen van het goddelijke licht, stralen van de zon van liefde, die uitgaan van de tabernakels over de hele wereld, die de zielen raken en verlichten. Wees een biddende en liefhebbende hostie en je zal stralen zoals de hostie, En God zal je al diegenen geven die met je meevaren. Jouw naasten, iedereen van wie je houdt en van wie je vurig verlangt dat zij gered worden. Twijfel er nooit aan dat je in het kader van het prachtige dogma van de gemeenschap van de heiligen in werkelijkheid een apostel bent als je lief hebt, werkelijk lief hebt. Jezus kan het wel voor je verborgen houden om zo de verdiensten van je geloof te laten groeien maar twijfel er nooit aan. Bedank hem alle dagen voor de zielen die je zonder het te weten redt door jouw daden van liefde. Zoals ik je al gezegd heb, is een mooie manier om te bidden als volgt. In plaats van tot Jezus te zeggen, geef mij zielen, zeg je, ik dank u voor de zielen die u me geeft, enkel omdat ik zeker weet dat u me die geeft. Waarbij je je baseert op zijn eigen woord alles wat je in je bed vraagt, geloof dat je het al verkregen hebt, en je zult het verkrijgen.
1: Bidden we tot slot, beste luisteraars, een gebed tot de heilige aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Tot morgen, beste dames, voor dag 60. Zo dadelijk na de muziek, zoals gewoonlijk, Exodus 90 voor de mannen.
3: Och, verheft nu mijn de Heer. Verrukt is mijn geest om God. O, Viel op zijn eenvoudige dienst, maar van u af ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed: de machtige, groot is zijn. Mijn geest om God, hoe mijn verlosser, harmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden. met krachtige armen. Haalt hij omlaag van hun troon? Magnificat. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Magnificat. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Magnificat. Maar rijken gaan heen met leven. De vaderen heeft beloofd